0: Willkommen im Podcast der best Age lounge dem Audioblog für ambitionierte, erfolgreiche Frauen in der Lebensmitte. Mein Name ist Simone Weidensee und ich bin deine Gastgeberin. Tritt mit mir also eine berauschende Reise an, ganz weit weg oder ganz einfach zu dir selbst, damit auch du demnächst den Lifestyle leben kannst, von dem du immer geträumt hast. Im heutigen Podcast lernst du, wie du systematisch viel mehr Zeit für dich und dein Business generieren kannst. Ich habe einen Studiogast, Rosita Beck, und sie hilft dir, deinen Workflow entscheidend zu verbessern und damit natürlich auch eine ganz andere Lebensqualität in dein Umfeld zu ziehen. Du lernst, wie du dich vom Workaholic zum Lebensgenießer entwickeln kannst und damit natürlich viel, viel mehr Leichtigkeit in dein Leben und in deiner Familie integrieren kannst. Auch in unserer heutigen Podcast Folge geht es um mehr Sichtbarkeit und damit Erfolge in einer sichtverändernden digitalen Welt für meine Frauen, der Best Age Lounge. Und so werde ich natürlich hier meinen heutigen Studiogast Rosita Beck fragen, wie sie es geschafft hat, mit ihrem Business so erfolgreich zu werden. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um mehr Zeit, mehr Leben, mehr Spielraum und wie du als beschäftigte Frau in der Lebensmitte dies mit einem strukturierten Workflow nun endlich erreichen kannst. Du lernst Du hier also, wie du dich vom Workaholic zum Lebensgenießer entwickeln kannst und damit dein Leben mit viel, viel mehr Leichtigkeit genießen kannst. Hallo, herzlich willkommen meine Lieben da draußen. Heute gibt es wieder einen neuen Talk hier in der best age Lounge. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Simone Weidensee, Begründerin der best age Lounge, der Community für ambitionierte, erfolgreiche Frauen in der Lebensmittel. Und vielleicht gehörst du auch schon zum Netzwerk der Prachtweiber, das ich aufgebaut habe, für mehr Sichtbarkeit und Erfolg für die Frauen so rund um die 50. Ja, dazu habe ich mir heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen. Wir wollen nicht nur den Frauen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, sondern... Ich denke, mit dem heutigen Podcast kannst du einiges lernen, wie du es schaffen kannst, mehr Zeit zu generieren, dazu mehr Lebensraum, mehr Spielraum. Und wenn du als vielbeschäftigte Frau in der Lebensmitte ja noch nicht so ganz deinen Flow gefunden hast, dann kannst du es vielleicht heute schaffen mit unserem Podcast, denn ich habe mir die Expertin eingeladen zum Thema Workflow. Ganz herzlich willkommen, liebe Rosita Beck.
1: Danke schön, Simone. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, das war eine spontane und herzliche Einladung an dich und äh, toll, dass du sofort zugesagt hast, denn jetzt ist ja der richtige Zeitpunkt, um sichtbar zu werden und das kann ich am besten natürlich, indem ich meinen Flow finde, indem mir die Arbeit leicht von der Hand geht, indem ich keine Zeit verschenke und da bist du ja wirklich so die Expertin. Wenn ich für meine Zuhörer, Zuschauer da draußen, die ich mal ganz, ganz kurz in Fakten zusammenpacken darf, dann ja, darf man sicher erwähnen, dass du Trainerin bist, Beraterin, Autorin, du bist Coach. Du bist aber auch Geschäftsinhaberin, Geschäftsinhaberin des Unternehmens Denkvorgang mit einem, mit einem wunderbaren Webauftritt, wie ich finde. Also schon da alleine lohnt es sich mal reinzuschauen. Da geht es äh, für alles rund um die Themen um die Arbeitsorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe, und du bist diejenige, die es wirklich schafft Prozesse zu optimieren und damit viel viel mehr Freiraum und Luft für die Geschäftsfrauen ja, zu erwirken. Denn wir alle haben ja viel zu viel um die Ohren. Dann gelingt es uns nicht, immer Prioritäten zu setzen. Ja, und dann kommst du ins Spiel. So habe ich das verstanden. Denn deine Mission ist es, dir ist es ganz wichtig, Kinder sollen Eltern haben. Ich finde diese Mission göttlich. Jetzt erzähl du uns bitte, wie kam es zu dem Thema und zu der Mission, ja, also
1: ich bin geboren in einem Elektrohandwerkshaushalt und alles, was du dir so vorstellen kannst unter einem Handwerkerbüro und jetzt gehe einfach auch noch mal viele Jahre zurück. Ja, das erfüllt sich hier. Also Papierberge, Papierstapel. Ja, das ist eben nicht das Kerngeschäft eines Handwerksunternehmens. Meine Eltern waren sehr jung, als die uns drei Mädchen bekamen. Wir sollten alle drei wohl auch Jungs werden. Nach dem dritten Mädchen haben sie dann gesagt, okay, <lacht> reicht. Wir sind auch glücklich mit drei Mädchen. Und äh, ja, das war wohl auch so der Punkt, wo ich dann irgendwann mal spürte, äh, hier muss sich was bewegen, weil das ist ja schön, dass der Papa ja so den, das Business hat und dass wir es dadurch auch gut haben. Ja, es hat ja auch für Wohlstand gesorgt. Aber wir hatten einfach viel zu wenig Zeit miteinander. Und ich habe dann immer wieder gehört, wie dann Mitschülerinnen im Urlaub waren. Und bei uns fiel das immer so ein bisschen äh, unten runter. Und wir sind zwar dann ab und an in den Urlaub gefahren, aber nicht in der Frequenz, wie ich mir gewünscht hätte. Ja, und dann habe ich meine Eltern angebettelt, ob ich nicht einen Schreibmaschinenkurs machen könnte, weil ich könnte doch dann dem Papa die Rechnungen schreiben. Und dann wäre ja auch nicht mehr am Wochenende so viel im Büro. Ich habe dann den Schreibmaschinenkurs machen dürfen. Ich war nachher auch super schnell im Tippen, hat aber leider unterm Strich nicht das Ergebnis gebracht. Also habe ich mir schon sozusagen das Nächste gesucht. Was kann ich irgendwie noch tun, damit eben die Eltern hier nicht so in dieses Business eingebunden sind, damit wir auch als Familie Zeit haben. Und das waren wohl so die ersten Schritte hin, wo sich dann so dieses Effizienzgehen ausgeprägt hat, ich habe dann das Abitur gemacht, ich habe äh, nebenher auch beim Steuerberater gejobbt, ich habe Industriekauffrau gelernt, äh, ich habe äh, noch ein äh, Studium Wirtschaftsinformatik nebenher gemacht. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was eben die ersten Systeme, noch bevor es jetzt die Microsoft-Welt gab, die ersten Bildschirme herstellte mit Schwarz-Weiß-Hintergrund, Hochkantbildschirme, wo es auch um Prozesse ging. Und immer da habe ich mich auch unheimlich reingefuchst, die Systeme so zu nutzen, dass sie mir dienen. Und das hat mir einfach unheimlich viel Freude bereitet. Und den Transfer habe ich auch immer wieder gehofft, dann in den elterlichen Betrieb reinzubringen. Das war so der Plan. Und ich bin dann, als ich mich auch in einer Herausforderung befand, ich hatte... Zwei kleine Kinder. Meine Mutter war leider gestorben, als ich mit meinem ersten Kind gerade schwanger war im fünften Monat. Da habe ich schon den ersten Dämpfer so für mich gespürt und dachte, hey, die ist mit 42 gestorben. Was hat die eigentlich gehabt von ihrem Leben? Und ich bin dann doch auch erst in dieses Hamsterrad selbst getreten, bis ich dann ähm, vor der Entscheidung stand, mich zu scheiden, zu trennen von meinem ersten Mann alles auf mich zu nehmen und zu sagen, ich verzichte auch auf Unterhalt, Hauptsache das läuft jetzt hier und da habe ich alles zusammengenommen, was ich an Systemen gut etablieren, automatisieren konnte, was ich auch delegieren konnte, um da auch ähm, wieder zu der Zeit zu finden, die ich ja unterm Strich immer als Kind selbst vermisst habe, um die meinen Kindern zurückzugeben. Ich kann dir sagen, das war ein sehr, sehr langer Prozess, ich habe es geschafft, ich bin auch stolz im Rückblick, ich würde diesen Weg heute anders gehen und ähm, das ist auch das, was ich so meinen, meinen Kunden oder Interessenten mitgeben möchte. Das, was man, so wie mein Unternehmen auch heißt, Denkvorgang, weil ziemlich viel eben auch in diesem Denken und in diesem Gehen und in diesem Mehrfachverwerten mit drin steckt. Und das heißt so dieses, dieses, diese Mission, äh, damit eigentlich, damit Unternehmerkinder Eltern haben, die habe ich über meine Heldinnenreise entwickeln dürfen. Mich hat eine Journalistin interviewt, die da so ein, ähm, auch so ein System hat, äh, Agnes Jarosch, und die hat den Satz praktisch herausgearbeitet. Und als die mir den gesagt hat, ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, das ist praktisch so ein Warum und auch so ein Antrieb, der mich immer wieder auch mit dieser Motivation und diesem
0: Veränderungswunsch,
1: den ich in die Welt bringen möchte, verbindet.
0: Ganz, ganz schöner Ansatz, wie ich finde. Ein ganz, ganz schöner Ansatz. Was ich natürlich immer sehr traurig finde, und das höre ich ganz oft hier in den Gesprächen, dass es immer so als zündenden Impuls Leider eine Krise bedarf. Ne? Wir müssen alle erst durch ein tiefes Tal gehen, bis äh, irgendein entzündendes Momentum ja für uns eintritt und wir dann irgendetwas ändern oder eine Entscheidung treffen oder eben ganz neue Wege gehen. So wie du das auch gerade beschrieben hast, finde ich schon immer ja sehr sehr auffällig, dass es fast immer erstmal eine Krise bedarf oder oder, oder oder fast schon einem Schicksalsschlag, ja, das ist immer das, was ich in den Gesprächen hier höre. Jetzt haben wir ja gerade wieder so eine Zeit mit, äh, ja, mit Krisen und äh, in dieser Zeit, wo wir uns gerade befinden, mag das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber gerade in dieser Zeit, wo sich viele Frauen da draußen neu orientieren, da müssen ja viele Berater, Trainer, Coaches, Selbstständige gerade mal radikal umdenken, ne? das ist, das ist in den letzten Monaten ist das, ich glaube, bei vielen in den Köpfen richtig präsent geworden, dass sie jetzt ihre Businessmodelle überdenken müssen, dass sie neue Produkte kreieren und entwickeln müssen. Wahrscheinlich auch viel, viel mehr online. Und so verändert sich das Geschäftsleben der Frauen da draußen. Ich höre das auch ganz, ganz oft von meinen Frauen in meiner Gruppe der Prachtweiber. Und viele der Frauen, die sind teilweise jetzt auch Überfordert. Sie sind auch überfordert mit den digitalen Ansprüchen. Auf einmal alles schreit, ja, ich muss digital sichtbar sein, ich muss digitale Produkte haben, ich muss mit Zoom zurechtkommen, wo wir jetzt auch drüber äh, uns äh, kommunizieren. Und viele sind halt ein bisschen überfordert damit. Meinst du, dass solche Krisen, auch sowas, so eine Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass die gut ist für einen eigenen Neustart, ob Privat- oder Business-Neustart?
1: Also ich denke ja, dieses schlimme Wort, ja, das stellt ja tatsächlich viele neue Fragen. Und ähm, wenn wir das Ganze eben auch holistisch betrachten, was da jetzt im, im Außen alles passiert, äh, dann nur den Fokus nur so auf sich und jetzt muss ich mit digitalen Produkten raus, damit ich, ja, ich, 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 ich glaube, das ist nicht so zielführend. Ich glaube schon, dass es enorm wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für das Arbeiten am Business. Also viele, das ist ja meinen Eltern auch passiert, hingen in ihrem Hamsterrad. Die waren jeden Tag in ihren Fachkraftaufgaben unterwegs. Aber sie haben sich nicht rausgenommen aus ihrer Fachkrafttätigkeit mal von außen auf ihr Business zu schauen und zu schauen, was können wir eigentlich automatisieren, was können wir eigentlich so optimieren, dass es ohne mit der Hand am Arm eben automatisch läuft. Und insofern, wenn es jetzt darum geht, das Ganze neu zu entwickeln, da rate ich auch immer zu schauen, was ist denn schon da, was können wir verwerten, was können wir in solche Prozesse einbinden, dass es praktisch auch über eine kleine Automatik funktioniert. Wie beispielsweise das Abschalten von diesem Telefon Pingpong. Wann hast du Zeit, wann habe ich Zeit? Ja, das kann man so einfach über Online-Kalender und Tools auf der Webseite lösen. Das sind ja nur so ganz kleine Dinge, die einmal eingerichtet werden und dann total für uns sorgen. Und ja, ich glaube auch dieses die Offenheit, also permanent weiter zu lernen und nicht zu denken, ich habe ja was, da kann ich mich drauf ausruhen. Das zählt in den heutigen Zeiten besonders dazu. Und ich finde es auch schade, dass wir häufig weg von motiviert sind. Also erst wenn der Schmerz da ist, wenn die Herdplatte zu heiß ist, dann reagieren wir, reagieren wir. ja. Und ähm, dann sind wir im Grunde auch schon wieder einen Schritt hinter dem Prozess. Wenn wir aber jetzt für uns eine klare Vision haben, ähm, ja okay, was ist der Selbstzweck, was ist der Unternehmenszweck, was ist der Beitrag für eine gute Gesellschaft, dann kann man aus der Warte heraus auch beginnen zu schauen, was lässt sich denn jetzt hier automatisieren in wiederkehrende Leistungen, ja,
0: automatisieren, systematisieren, strukturieren. Ne? Aber dazu ist es natürlich äh, immer wieder hilfreich. Ich kann es auch eben ans Herz legen, sich dann wirklich mal Hilfe von außen zu holen, dass jemand von draußen mal ja in, in die internen Prozesse hineinschaut und äh, wir alle kennen das, ne man entwickelt so eine Betriebsblindheit, ach, das habe ich ja schon immer so gemacht und das funktioniert schon irgendwie und das tut es dann doch nicht, das ist nicht so effizient. Ich merke das auch jetzt gerade, äh, mich hat es ja auch so ein bisschen überrollt hier <lacht> mit den Anforderungen, die jetzt gerade so an mich gestellt werden, dass ich eben jetzt viel, viel mehr Fragen von meinen äh, Klienten bekomme, dass ich viel, viel mehr Aufträge jetzt auch äh, einfach angetragen bekommen, hey Simone, kannst du mir helfen? Ich muss jetzt zack, zack, zack und sichtbar werden. Und da muss eine Facebook-Seite, eine Webseite erstellt werden und, und, und. Am besten alles übers Knie brechen. Und das geht eben nicht. Ne? Da muss man, denke ich, von von außen sich Hilfe nehmen. Du arbeitest ja auch nicht alleine mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Du arbeitest mit einem Team. Ne? Du hast also ganz viele Arbeit noch ausgesourced, abgegeben, delegiert. Ist das so ein Schlüssel, um auch ruhiger, effizienter und relaxter zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja einfach so Tätigkeiten, da könnte ich mich jetzt reinfuchsen bis in die tiefsten Dateistrukturen und da dann selbst irgendwie was hinkriegen, was dann unterm Strich vielleicht den Programmierer gespart hätte. Aber wie viel meiner wertvollen Zeit hätte ich anders, besser investieren können. Und dieses Vertrauen darin, zu sagen, hey, ich gehe jetzt genau für dieses Business und ich stehe dahinter und ich weiß, das ist ein Beitrag für die Gesellschaft, für für das, was der Kunde braucht. Also nicht nur zu sehen, wie, was kann ich tun, damit es mir geht, gut geht, sondern sonst wird es ja nicht gekauft. Ja, Das ist so tatsächlich ein Schlüssel. Also ich bin davon überzeugt, wenn man sich seine Systeme, also wenn man sich Systeme schafft und man sagt, hier habe ich praktisch meinen Schwerpunkt und hier haben den Schwerpunkt andere, die mir ja als unterstützende Prozesse zuarbeiten können, dass dann der Hauptprozess umso besser wird, und ich mich da nicht in alles einzeln reinhängen muss. Ne?
0: Mhm.
1: Also ein Beispiel. Ich habe ähm, irgendwann umgestellt meine Instagram-Visualisierungen ähm, von Fotos auf ähm, Infografiken. Also auf Elemente, die mit meiner CI, CD zusammen sind. so Und ich habe mich so schwer getan, weil ich gar nicht so die Kreative bin. Ich bin ja schon froh, dass es da auf Canva so Tools gibt, wo du dir einfach mhm. die zusammenstellst und dann wird was draus. Aber ich hatte viel mehr von den Gedanken im Kopf, was ich visuell, visuell dargestellt haben wollte. Und ich kam gar nicht nach mit der Kreativität. Also habe ich da eine virtuelle Assistenz gefunden. Ich bin so dankbar für meine Lisa, die ich da habe, die in Australien lebt. Und wir sind über Microsoft Teams dann durch den Abstand zwischen den Ländern, durch diesen Zeitabstand immer entweder ganz früh oder ganz spät im Kontakt aber wenn ich die nicht hätte, dann, dann wäre das, glaube ich, ein Stück langweiliger. Also insofern, wenn man sich da die Experten dazu holt, dann hat man einfach auch noch mal eine inhaltliche Aufwertung, mhm. weil ja einfach viel neues Gedankengut mit reinfließt und auch andere Sichtweisen mit einfließen. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne? manchmal sieht man vor lauter Bäumen einfach den Wald nicht mehr. Ne?
0: Absolut. Und ich finde es ja fast schon witzig. Das ist genau die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, das ist genau der Grund, warum du mir auf einmal so aufgefallen bist, warum mhm. deine Sichtbarkeit auf einmal so, ja, für mich in meiner Betrachtung so explodiert ist, dass ich immer wieder tagtäglich geschaut habe, ob bei Facebook oder bei Instagram was macht sie da? Das sieht ja toll aus. War, dadurch bist du mir aufgefallen. So ist deine Sichtbarkeit wirklich äh, in den Fokus gerückt. Und ich glaube, das wird ja nicht nur mir gegangen sein, sondern man hat einfach wahrgenommen, dass du äh, mit dem, was du an Know-how hast, eine unglaubliche Aussagekraft hast und die du mittels Grafiken und äh, ja schöner, schöner Infografiken transportierst. Und das ist auch was, da denke ich mir, guck mal an, das ist auch was für manche eine Frau da draußen die sich noch so schwer tut mit der Sichtbarkeit, weil sie alle, nicht alle, aber weil viele Angst haben, vor die Kamera zu treten. Oder was soll ich denn von mir für Fotos noch machen? Und das mag ich nicht. Ich sehe mich nicht so gerne auf dem Bildschirm oder vor der Kamera. Sichtbarkeit heißt ja nicht, dass ich mein Innerstes nach außen kehre, sondern dass ich für das wahrgenommen werde, was ich als Message in meinem Business nach außen bringen möchte. Und das hast du mit deinen Grafiken, also bei mir zu 100 Prozent erreicht.
1: <lacht> oh, das ist aber schön. Vielen Dank für das Feedback.
0: Nein, Wirklich, wirklich. Ja. Und äh, wenn wir hier so über die Sichtbarkeit sprechen, dann hat das ja auch viel damit zu tun, dass die Frauen eben jetzt neue Wege gehen müssen. Ja, es, es hilft halt nichts mehr. Wir können uns nicht mehr zu Hause verkriechen und darauf hoffen, dass wir Kunden bekommen oder entdeckt werden oder uns vielleicht auch mehrere Jahre in einem Team, in einem Office verschanzen und Hauptsache irgendwie uns da durchmogen. Ich finde, dazu ist die Lebenszeit auch viel zu kostbar. Auch wenn das im Moment vielleicht so scheint, dass wir zu Hause im, im Kämmerlein arbeiten und viele jetzt auch, wenn sie irgendwo angestellt sind, es trifft ja nicht nur Selbstständige jetzt im Homeoffice sind, man stellt ja auch das ganz besondere Anforderungen, weil wir wir waren ja eingangs damit beschäftigt zu schauen, wie kann ich mein, mein Flow finden, wie kann ich in der, in, in der Arbeitswelt, in dem, was ich tagtäglich an Aufgaben zu bewältigen habe, wie kann ich da effizient sein und wie kann ich da mich selber motivieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der fällt vielen Frauen im Moment etwas schwerer, weil man eben, so mache ich auch, ich sitze hier in meinem Kämmerlein und äh, wurscht, sage ich immer, Tag für Tag vor mich hin und da muss man sich schon selbst motivieren und viele sind jetzt im Homeoffice, ja, ganze Firmen schicken reihenweise ihre Mitarbeiterinnen äh, nach Hause und es ist für viele Neuland. Und äh, da hat man schon ab und zu mal so eher das Bedürfnis, ach, ich kümmere mich doch noch mal lieber eben um die Waschmaschine oder schreibe noch eben die und die Mail oder sitze da im Schlabberlook. Nein, wenn ich hier sitze, mache ich mich zurecht, ziehe mich ordentlich an, aber das fällt schon manchen etwas schwerer. Warum ist das so? Warum tun wir uns so schwer, uns selber zu motivieren, selber alleine zu Hause die Verantwortung für unser Tun zu übernehmen, ohne dass uns der Chef vielleicht über die Schulter schaut?
1: Ich glaube, das ist genau das Schlüsselwort, diese soziale Kontrolle in Gän Gänsefüßchen. Ja? Wenn es die nicht gibt, ne, dann fällt das sozusagen zusammen. Also wenn jetzt jemand so arbeitet, ja, also ich sag mal, da unterscheiden sich aus meiner Sicht die Selbstständigen von den Angestellten ein Stück. Wir, wenn wir jetzt als Selbstständige oder Unternehmerinnen in unserem Homeoffice sitzen, wir brauchen da keine Zeit absitzen, wir können entscheiden, wie viel Zeit wir verbringen, ja. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil natürlich so ein Homeoffice auch sehr, sehr nah ist und man ja schnell mal kurz was machen kann. Und wir wissen alles, alle, was das bedeutet, wenn wir auf Social Media aktiv sind, in die Sichtbarkeit gehen und wie man sie, wie schnell da auch die Zeit rausgeht. Ne? Und ja, diese Motivation auf der einen Seite, glaube ich, ist es so dieses starke Warum, ja, wie das jetzt bei mir ist, mit diesem damit Unternehmerkinder Eltern haben, also dieser Ruf, der intrinsisch motiviert. Und auf der anderen Seite, es gibt ja eben auch Menschen, die nach diesen verschiedenen Persönlichkeitsmodellen zum Beispiel ich und die Sache orientiert sind oder ich und der andere Mensch orientiert sind. Und auf dieser Skala gibt es jetzt nicht diese ganz harten, reinen Typen, aber es gibt diese Nuancen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen habe, der ich und die Beziehung, dem ich und die Beziehung, ich und der andere Mensch wichtig ist, der wird im Prinzip in so einem Homeoffice vielleicht ein Stück verkümmern. Er braucht dann möglicherweise sowas wie ein Morgenmeeting, ähm, wenn wir es jetzt anders nicht hinbekommen durch Homeoffice, ein Morgenmeeting in, in einer Art Coworking-Frühstückscafé okay. oder äh, Coworking-Session, ja, dass man jetzt sagt, okay, wir haben hier das Projekt XY, wir gehen alle jetzt rein, wir schalten die Kamera an, wir arbeiten an bestimmten Themen, vielleicht sogar übers Whiteboard und arbeiten zusammen etwas aus oder wir arbeiten für uns zusammen. Aber wir hätten theoretisch die Ansprache, indem wir in die Kamera gucken und vielleicht mal eine Frage stellen. Also wenn man sich da jetzt zu einsam fühlen würde, ne? dann gäbe es ja da schon Gestaltungsmöglichkeiten. Und natürlich ist auch das Thema Selbstdisziplin sehr, sehr entscheidend. Also jemand, der ja so schnell, also sagen wir mal Reiz und Reaktion. Ne? Oh, jetzt kommt eine WhatsApp, was verpasse ich? Ich muss direkt gucken. Oh, jetzt habe ich über Messenger gehört, da kam jetzt eine Nachricht. Oh, jetzt habe ich eine E-Mail. Also in diesem Reaktivmuster auf etwas ständig zu reagieren, da, da wird man dann am Ende des Tages total gerädert sein, weil ständig eine Konzentration sich aufbaute, wieder abbaute, wieder aufbaute, wieder abbaute, aber am Ende war man zwar beschäftigt, aber nicht unbedingt produktiv. Also es ist nicht unbedingt das Ergebnis fertig geworden und dann macht man sich selbst wieder ein Stück fertig und sorgt für mehr Druck, ne?
0: <lacht> ne, es ist wirklich, äh, es ist, äh, wie du sagst, Flug und Segen zugleich und äh, so schön das ist, hier zu Hause zu arbeiten. Ich liebe es ja auch, dass ich jetzt an meinen Themen endlich dran bleiben kann für die Best -Ager. Und Ich merke ja auch, wie, wie auch immer Bewegung reinkommt, auch in, in, in mein eigenes Business damit. So schwer ist das auch für mich manchmal, hier mein Flow zu finden. Und dann finde ich es umso schöner, dass dein Versprechen ja ist, mit System mehr Erfolg, mehr Zeit, mehr Leichtigkeit für dich, für deinen Lieblingsmenschen und für das Leben. Das ist ja dein Versprechen. Und das werde ich mir jetzt ab und zu mal so hinter die Löffelchen schreiben, dass ich also viel, viel mehr System brauche, hier auch in meinem täglichen, in meiner täglichen Routine, dass ich, ich habe schon einen ordentlichen Arbeitsplatz, ich bin schon sehr strukturiert, aber da müssen noch viel mehr Zettelchen verschwinden. Ich glaube, du bist auch so eine Anhängerin von einem Zettel- und papierlosen Büro, oder? Ja, richtig. Also, weil man einfach dadurch ja
1: die Weiterverwertung der einmal erfassten Informationen schon wieder auf dem Servier Tablet da liegen hat. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und dann habe ich eine Idee, dann diktiere ich mir das in mein Handy, da habe ich die App OneNote und wenn ich das dann da rein diktiere, dann ist das nicht meine Stimme, die da aufgenommen wird, sondern die Buchstaben, die Sprache. Das heißt, ich kann das einmal erfasste dann wieder weiterverwerten, wenn ich am Desktop bin. Das heißt, wenn man sich insgesamt auch sowas wie so Timeboxing schafft, wenn man sich in seine Woche zum Beispiel eine gewisse Planung reinnimmt und sagt, okay, montags starte ich mit einem Blogartikel, der zum Beispiel sehr ausführlich ist. Und den Blogartikel, den breche ich dann über die Woche in kleine Postings herunter. Ja die auch Social Media dann sind. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel dienstags, dass ich dann vielleicht aus dem Blogbeitrag ähm, auch noch Materialien mehrfach nutze oder Visualisierungen nutze für Teilnehmerunterlagen, ich für gesagt. Videos, die ich aufzeichne. Also immer wieder auch in den Gedanken zu gehen, der der Weiterverwertung von einmal ja viel erstelltem, ne? Also das,
0: das... Content Recycling. Ja, wichtig. Genau, das machen wir und mehr und mehr. Und äh, wenn man das geschickt macht, äh, ist das... Eine gute Sache, denn wir dürfen ja auch nicht immer davon ausgehen, dass alles immer von jedem gesehen wird, ne, das wird auch oft verkannt, Also es wird ja nicht alles, was ich jetzt in Social Media einstelle, von jedem gesehen, die, die, die normale Reichweite, die, die uns alle im Moment beschert ist, auf einer Facebook-Seite beträgt mal gerade sieben ne? Prozent,
1: Oh, und ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich auch so, dass ich dann denke, boah, lasse ich es jetzt echt, weil für drei Likes, da hast du dir so die Arbeit gemacht. Natürlich habe ich Systeme, dass ich den einen Beitrag über, ich nutze zum Beispiel Social Bee, ja, dass ich das dann mehrfach verwerte und dann auch automatisch ausspiele. Dazwischen muss ich auch immer mal wieder an meinem Handy ein Knöpfchen drücken, damit das auch ausgespielt wird. Aber trotzdem... Also man gibt sich so viel, oder ich gebe mir sehr viel Mühe und ich denke, da bist du genauso. Und und dann dann hörst du vielleicht irgendwann mal von Leuten, die sagen, ja, das habe ich gesehen. Und dann
0: denke ich, und warum hast du nicht geliked? Oh ja, oh ja, ich nenne sie immer alle Voyeure ohne ohne Se <lacht> Ach, ich nenne sie alle einfach. Ich finde es so, so schade, dass das Grundprinzip von Facebook oft nicht verstanden hat. Ich denke, als Mark Zuckerberg da vor zig Jahren das Ganze aus der Taufe gerufen hat, dann ging es wirklich um nichts anderes als um Kommunikation zwischen Freunden. Und das sollten wir uns immer wieder auf den Schirm bringen, dass wir auch mit unserem Gegenüber, auch mit dem Gegenüber auf einer Facebook-Seite immer interagieren wie mit einem Freund. Ja, das ist das, was ich äh, als Kundenbeziehung äh, bezeichnen würde. Und wenn wir uns äh, so einen Ton angewöhnen würden, der auch viel, viel mehr Wertschätzung eben damit sich bringt, auch in Form eines Likes. Und warum nicht ja. mal ein Herzchen oder ein Applaus? Die Emojis gibt's doch alle. Und ja, und das, das tut doch bitte. Das ist, ich würde, wenn ich noch Künstler wäre, so wie früher, würde ich sagen, der Applaus, ist des Künstlers Lohn heute, ist jedes Like unser Lohn. In zumindest die, die wir da draußen unterwegs sind in Sachen Sichtbarkeit, Social Media. Also bitte, bitte, der große Aufruf. Zeigt uns einfach, wenn ihr was gelesen habt, wenn ihr was gesehen habt von uns. Also da, da freut sich die Rosita genauso, wie ich mich freue. Bitte, das ist vielleicht auch so der Aufruf. Mal einfach hier in die Runde. Das dürfen wir auch mal machen, oder? Ja, merci. Na gut, das war ja jetzt hier schon echt geballtes Wissen. Wir reden auch schon fast wieder eine halbe Stunde, obwohl ich immer sage, Podcast sollte nicht länger als 20 Minuten sein. Schaffe ich eh nicht, schaffe ich eh nicht. Und ich verweise aber gerne, gerne, gerne auf all deine Bücher, die du ja auch geschrieben hast. Das ist mir jetzt auch nochmal so richtig klar geworden, dass man sich da zu all diesen Themen natürlich bei Amazon und Co., die Bücher runterladen kann, kaufen kann und da gibt es nochmal das kompakte Wissen von dir. Du hast das in einer sehr, sehr kompakten Form jeweils immer äh, ja mit sehr umsatzstarken äh, äh, Tipps dort deklariert und ich denke, egal ob es ums Homeoffice geht, ob es um den perfekten Arbeitsplatz geht, du hast also zu vielen dieser Themen ein Buch auf den Markt gebracht, oder?
1: Ja, also begonnen habe ich praktisch mit diesem Kartenset Moderne Korrespondenz. Das war so mein erstes Werk. Dann habe ich das Buch Büroeffizienz geschrieben. Da wollte ich direkt in die Fülle gehen. Da hat der Verlag gesagt, um Gottes Willen, Frau Beck, wenn Sie mit sowas anfangen und das ist ein dickes Buch, das liest keiner. Okay, dann dürfte ich nur 80 Seiten. Das war echt eine Strafe für mich, weil ich habe doch so viel zu geben gehabt. Das war dann schnell ausverkauft und der Verlag meinte dann, ja, sollen wir noch mal eine Neuauflage machen? Dann sage ich, aber nur, wenn wir das Buch verdoppeln können. Wir haben es dann mehr als verdoppelt, sind da, glaube ich, 204 Seiten geworden. Auch nochmal Büroeffizienz, auch mit vielen Downloads innerhalb des Buches. Und zu dem Buch gibt es auch Online-Kurse. Es gibt auch, ein, gibt auch gratis, kostenlose Online-Kurse, um dieses Wissen zu vertiefen, was damit drin ist und es dann auch über Video nochmal leichter lernbar zu machen. Und dann habe ich jetzt das letzte Werk, das ist im einen Tag vor Weihnachten letztes Jahr rausgekommen, Homeoffice. Und da geht es also auf der einen Seite um das, was auf Unternehmen zukommt, aber auch ein Stück Gesellschaft. Haben auch zwei Zukunftsforscher etwas zugeschrieben, hat mich super gefreut, das Feedback von denen. Und aber natürlich geht es auch um den Mitarbeitenden zu Hause und um seine Lieblingsmenschen, weil die hängen ja mit da dran. Und da bin ich wieder ganz nah an meiner Mission, ne?
0: Sehr, sehr nah an deiner Mission, an deiner so schönen Mission. Also da geht es ja wirklich um so viel mehr als einfach nur äh, über den Erfolg sich zu definieren, sondern man sollte seinen geschäftlichen Erfolg doch viel, viel mehr definieren über das Glück, was man dann auch nach Hause tragen kann in Form von Herzensliebe und von Zeit. Ne? Zeit ja. ist ja letztendlich unser Kapital, das wir entweder schaffen aufzubauen oder nicht. Ja, ja? Gut, liebe Rosita, ich danke dir von Herzen. Ich äh, brauche dir heute gar nicht mehr so die die drei besten Tipps abbringen wollen, denn du hast uns hier so viele Tipps schon gegeben, dass da, glaube ich, zu dem Thema sich jeder, was hier rausziehen kann, sehr, sehr wertvoller Podcast finde ich heute für alle da draußen, die immer noch auf der Suche sind nach dem richtigen Flow, nach den richtigen Arbeitsprozessen oder einfach der Vereinfachung ihrer Strategien ihres Arbeitsflows, ihre Denkprozesse und äh, ich hänge natürlich in die Shownotes und unten dran alle Verlinkungen, dass wir dich natürlich überall wiederfinden, denn das wäre zu schade, mhm. dieses ganze Know-how äh, von dir nicht äh, anzuzapfen, da ist so viel mehr noch zu holen für uns alle, als was wir hier jetzt in dem Podcast oder in die Show packen kommen. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei all dem, was du tust wir sind verbandelt. Ich freue mich sehr darüber, dich weiter verfolgen zu dürfen. Es ist für mich auch immer eine ganz, ganz große Inspiration. Vielen herzlichen Dank, liebe Rosita. Ich danke dir, Simone. Alles Gute euch. Danke, danke. Hey, wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Feedback, ganz klar. Aber wenn du heute deine Motivation bestärkt hast, dass es wichtig und richtig ist, endlich an deiner Online-Sichtbarkeit zu arbeiten, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Wenn du mehr Sichtbarkeit und Erfolg in einer sich verändernden digitalen Welt suchst, dann bist du genau bei mir richtig. Mit dir gemeinsam erarbeiten wir dann eine Facebook-Strategie und finden... Für dich und deine Produkte hoffentlich viel, viel mehr Erfolg. Also sichere dir einfach die Abkürzung zu deinem Erfolg im Facebook- oder Online-Business, erhöhe deine Reichweite und finde in der Social-Media-Welt die Kunden, die du glücklich machen kannst. Trag dich in die Warteliste ein und schon wirst du informiert, wenn es wieder losgeht mit meinen großen Mentoring-Programmen oder sei bei einem der nächsten Workshops ganz einfach zum Testen mal dabei. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.